0: Okay, also wiederholen wir kurz, was ich zuerst gesagt habe. Der Brief der Philippa wird auch Brief der Freude genannt. Sein wunderschöner Brief. Paulus zeigt in diesem Brief sein Herz. Jeder Satz glüht mit Liebe. Und Paulus äh, liebt die Philis, die Philipp, nicht die Philister, die Philippa offensichtlich. Und die Philippa lieben Paulus. Vor allem ihre Einstellung. Und ihre Großzügigkeit. Und das sind zwei Dinge, die man in diesem Brief wunderbar sieht. Ist die Einstellung des Gläubigen und die Großzügigkeit des Gläubigen. Darf ich etwas sagen? Ein knausriger Christ ist ein Widerspruch. Muss man ganz klar sagen. Wenn du knausrig bist, wenn du nicht großzügig bist, das ist ein Widerspruch zu einem Nachfolger Jesu. Und was Paulus an den Philippern so schätzt, ist ihre Einstellung und ihre Großzügigkeit. Wir haben gesagt, das Wort Freude oder in irgendeiner Form freut euch oder Freude kommt 17 Mal vor. Und dann gibt es noch ein zweites Schlüsselwort und das kommt 38 Mal vor. Wer will raten, welches Wort das ist? Hm? Na? Aber ja, ja aber nein. weil Gott ist Liebe, Christus. Christus ist die Liebe, Das vollkommen recht, aber das Wort ist Christus. Christus, Jesus Christus oder nur Christus, meistens äh, ist Jesus Christus, äh, aber das Wort Christus kommt 38 Mal vor. Zum Beispiel, dieser geniale Vers, der auch im Video äh, zu hören war, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Christus ist mein Leben. Das heißt, Freude 17 Mal, Christus 38 Mal. Wir sehen also, wie eine gewaltige Liebe dieser Paulus gehabt hat für Jesus Christus. Und, und die, die, Liebe, die Liebe, die er zu ihm hatte und die Liebe, die Gott natürlich auch zu uns hat. Und Gott ist die Liebe, Jesus Christus ist die Liebe. Wenn wir schon beim Thema Christus, sind. Christus war nicht sein Nachname. Ja, war nicht äh, Jesus Christus, also Hans Huber, sondern äh, Christus ist sein Titel. Christus heißt Messias. Der hebräische Begriff war Messias, der griechische war Christus. Und manchmal steht in der Bibel Jesus Christus, manchmal steht Christus Jesus. Das ist, wenn du sagst, der Pilsel Karl Michael oder der Karl Michael Pilzel. Also, das ist wurscht, was zuerst kommt, aber Christus ist der Titel, nicht sein Nachname. Sein Nachname wäre wahrscheinlich gewesen, Jesus, der Sohn Josefs, Josefs aus Nazareth, glaube ich, hätte man damals gesagt oder so ähnlich. Aber Christus war nicht sein Nachname. Okay, also, was ist das Hauptwort in diesem Brief? Christus, was ist das zweite Wort, was mehr als alles andere vorkommt? Freude. Und die Freude am Herrn ist unsere Kraft, steht im Nehemia 8, Vers 10 bereits. Und manche sagen, dass der, der Schlüsselvers vom Philipperbrief Kapitel 4, Vers 4 ist. Da steht in der Lutherbibel, freut euch alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Hier in der neuen evangelistischen Übersetzung steht, freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sage es noch einmal, freut euch. Wer von euch glaubt, dass das alles ist, was du brauchst? Jesus. Alles, was du brauchst. Weißt du, ich bin immer wirklich verwundert über, über Christen, die ihren Glauben davon abhängig machen, ob es gerade viel haben, ob es gerade geheilt sind, ob es gerade gut läuft. Ich sage dir, wenn du von Gott irgendwas brauchst, damit du im dienst oder glaubst, dann hast du ihn nicht wirklich. Warum sage ich das? Weil das ist die ganze Motivation, wenn du, was du brauchst. Wenn, wenn du weißt, wie sehr er dich geliebt hat und für dich dein Leben gegeben hat, da ist mir doch egal, ob er mich heilt oder nicht. Ob er mich sehen oder nicht. Er ist mehr als genug. Verstehst du, was ich meine? Er ist es, dem ich diene. Nicht dem, was dem, was er mir gibt oder zukommen lässt. okay? Und äh, ich habe auch gemerkt, dass dann die anderen Sachen auch viel besser funktionieren, wenn wir ihn an erste Stelle stellen. Weil in Matthäus 6, Vers 33 steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazugegeben. Aber viele suchen zuerst die Sachen, die Dinge, die Heilung, den Segen und vergessen ganz, dass es umgekehrt gehört. Wir suchen zuerst Jesus, und er gibt uns alles, was wir brauchen, dazu. okay? Also, die Freude unter allen Umständen. Interessant in diesem Brief ist auch, dass es zwar Probleme gab, aber offensichtlich keine gröberen. Wir haben gesehen, da war im Kapitel 4, haben wir im Video gesehen, da gab es zwei Frauen, die im Clinch schlagen. Das soll auch heutzutage noch vorkommen, ja? dass zwei Frauen sich sich äh, zanken, ja, kommt auch unter Männern vor, äh, kommt auch in Gemeinden vor, in guten Gemeinden vor, aber es gab sonst keine größeren Probleme. Äh, es gab ein paar Kleinigkeiten, wie gesagt, die Paulus mit sehr, sehr viel Taktgefühl behandelt. Und es gibt im ganzen Brief, das ist der einzige Brief, wo es keine Zurechtweisungen gibt und keine Kontroversen. Paulus weist sie Nirgendwo zurecht. Er ist, er ist in einer sehr, sehr guten Beziehung mit den Philippern. Er liebt die Philippa, die Philippa lieben ihn und gibt keine gröberen Dinge, die er da aufräumen muss oder beseitigen muss oder irgendwie konfrontieren muss. Im 1. Korinther und im 2. Korinther ist er ständig am Konfrontieren. Im Philipperbrief. Da merkt man, er ist voller Freude, er ist voller Liebe, voller Herzlichkeit. Im Korintherbrief merkt man, man muss sie ärgern, und muss ein bisschen Gas geben. Hier ist er voller Freude und Liebe. Und der Apostel freut sich trotz seiner Gefangenschaft. Und die Freude des Christenlebens, und darum geht es, die Freude des Christenlebens und die Freude am Dienen in allen Lebens. Lagen. Das möchte ich noch einmal wiederholen. Die Freude des Lebens eines Christen und die Freude des Dienstes eines Christen in allen Lebenslagen. Wer von euch glaubt, dass man sich in allen Lebenslagen freuen kann? Kann man das? Ganz sicher. In allen Lebenslagen kann man sich freuen. Und das ist eigentlich das, was Jesus uns schenkt. In erster Linie schenkt. Ich habe in einem Satz versucht, zusammenzufassen, was Paulus mit diesem Brief sagen will, sind sieben Worte, ganz kurze Worte. Paulus will sagen, ich freue mich, freut ihr euch auch. Ich freue mich, freut ihr euch auch. Und wenn du dich freuen kannst unter den schlimmsten Umständen, dann kann dir niemand mehr was nehmen in diesem Leben. Kurz ein paar Hintergründe zum Philipperbrief. Wir haben schon gesagt, Paulus hat ihn geschrieben, Paulus, der Apostel. Wenn wir da in Philippa 1 jetzt kurz reinschauen, schre es schreiben Paulus und Timotheus, Sklaven von Jesus Christus, an alle Gläubigen in Philippi, an alle, die durch Jesus Christus geheiligt sind, samt ihren Ältesten und Diakonen. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Und von Jesus Christus, dem Herrn. Also Paulus schreibt diesen Brief an die Philippa oder die Gemeinde in Philippi. Und was mir auch aufgefallen ist, beim mehrmaligen Lesen dieses Briefes, wir haben Inhalt und wir haben Emotion. Paulus gibt nicht nur Content, also er gibt nicht nur Inhalt, er gibt auch Emotion. Man spürt seine Emotion, seine Leidenschaft und seine Liebe. Und er hat diesen Brief äh, geschrieben so 62 nach Christus von Rom, wo er zweimal inhaftiert war, mindestens zweimal inhaftiert war. Und er schrieb ihn in seiner ersten Gefangenschaft in Rom. Das kann man übrigens nachlesen in Apostelgeschichte 8 und 20. Kurz, wie kam es dazu? Äh, er hat die, auf der zweiten Missionsreise, von der man in der Apostelgeschichte lesen kann, hat er die Gemeinde in Philippi gegründet. Zu dem werden wir gleich kommen. Vielleicht kannst du, Raphael, die Landkarte kurz auch einblenden. Auf seiner zweiten Missionsreise, ob man es genau sieht, aber man sieht hier äh, eine Karte vom südlichen Europa und dort, wo jetzt dieser rote Kreis ist, da ist Philippi. Das ist heute Griechenland. Damals war das Mazedonien. Ja? Äh, wenn du dich ein bisschen auskennst, es gibt ja auch, glaube ich, heute sogar ein bisschen einen Konflikt zwischen dem Land Mazedonien ja? und Griechenland, die auch Mazedonien äh, für sich beanspruchen, dieses, dieses Wort. Aber das war damals alles. Mazedonien. Heute kannst du dorthin fahren. Du wirst zwar Philippi nicht mehr finden, das ist nur mehr Ruinen, aber es gibt ein paar Dörfer rundherum, die sehr nahe sind. Und äh, wir werden dann auf einer anderen Landkarte später noch genauer sehen, äh, wie es da ausschaut. Aber auf der zweiten Missionsreise, Paulus hat drei Missionsreisen getätigt. Die erste Missionsreise in der Apostelgeschichte 13 und 14. Die zweite Missionsreise Apostelgeschichte 16, 17, 18. Und die dritte Missionsreise dann äh, Apostelgeschichte, das, das, der zweite Teil von Kapitel 18, 19 und 20. Und auf der zweiten Missionsreise kam er das erste Mal nach Europa. Er kam das erste Mal nach Europa. Und Philippi ist die erste Gemeinde, in Europa. Dort waren die ersten Christen in Europa. Und ich liebe es, wie es die im Video sagen: die erste Christengemeinschaft. Ja? Die sagen nicht Kirche dazu, die sagen auch nicht Gemeinde dazu, die sagen Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern, glaube ich, sagen sie sogar. Und das gefällt mir viel, viel besser als. Gemeinde. Ich habe neulich gesagt, ich muss in die Gemeinde. Es hat er gesagt, wo fast, aufs, aufs Gemeindeamt oder wo fast. hin? weißt du, man verwirrt die Menschen mehr mit dem christlichen äh, Jargon, als man es ihnen hilft. Und darum ist man mir halt ganz gut, wenn man neue Worte verwendet, wenn man statt Gemeinde sagt, das ist die Jesusgemeinschaft äh, und so weiter. Und äh, ich meine, ich sage das Wort Gemeinde ist eh schon sehr selten, aber es ist eine Gemeinde. Aber in Österreich haben wir heute halt ein bisschen ein Problem mit unseren. Gemeinden, Ortsgemeinden, Marktgemeinden und Stadtgemeinden. Wir sind eine Gemeinde, die Philippa sind eine Gemeinde, aber sind eine, eine Gemeinschaft von Christo, Christen oder eine Gemeinschaft von Jesus Nachfolgern. Und, und auf dieser Reise, und das werden wir uns dann anschauen, auch im Kapitel 16 der Apostelgeschichte, hat er diese Gemeinde gegründet. Und jetzt ist er im Gefängnis, Jahre später ist er im Gefängnis und die Philippa haben gehört von seiner Not. So waren die Philippa. Die Philippa waren großzügig und hatten eine vorbildliche Einstellung. sagen wir großzügig und eine vorbildliche Einstellung. Und Jahre nachdem Paulus diese Gemeinde gegründet hat, war er wie gesagt im Gefängnis von Rom. Und die Philippa haben eben mitbekommen, dass er dort in Not ist. Und haben ihm eine Gabe geschickt. Sie haben ihm Geld geschickt, aber nicht per Post, sondern sie haben den Epaphroditus, von dem haben wir auch schon gehört, von dem hören wir im zweiten Kapitel dann genauer, dieser Epaphroditus, manche sagen auch Epaphras zu ihm, aber Epaphroditus ist die längere Version, war der Botschafter von Philippi, der die Gabe überbrachte nach Rom, und dann hat er nicht nur das Geld abgeliefert, er ist sogar geblieben, um ihn zu betreuen. Das heißt, er hat ihm nicht nur das Geld gebracht, um Essen zu kaufen, er hat es ihm auch zubereitet und gekocht. Und das haben die Philippa veranlasst, nachdem sie gehört haben. Das ganze vierte Kapitel, Kapitel 4, Vers 4. Vers 9 bis runter, redet er davon, hey, ich habe viel gehabt, wenig gehabt, ich kann alles und ich bin so dankbar für eure Gabe und ich bin so froh, dass ihr mir, mir, mir diese Gabe gebracht habt. Aber noch viel mehr wünsche ich mir, dass ihr gesegnet seid. Es ging also da wirklich um Geben und Nehmen. Und das sollte in christlichen Kreisen ein ganz wichtiges Thema sein. Ich merke das immer mehr, wie eng unser Herz mit unserer Brieftasche verbunden ist. Hallo, ist jemand da? Du kannst mir nicht sagen, dass du ein Herz für Gott hast, wenn deine Brieftasche zubleibt, wenn du Hungrige hungern lässt, wenn du nicht eingreifst, wo Hilfe notwendig ist. Du kannst mir das nicht sagen. Bist du mit mir? Äh, Christsein ist geben. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab. Also wir sehen, also ganz, ganz wichtig dass wir das verstehen und darum geht es auch in diesem Brief. Und jetzt hör mir, mir bitte zu. Wer von euch glaubt, dass es solchen Leuten wie den Philippern, die eine großzügige Einstellung haben, die eine vorbildliche Einstellung haben, eine demütige Einstellung haben, dass die, denen auch besser geht, psychisch, wie anderen Menschen. Hundertprozentig. Ja? Knausrigkeit drückt auf die, auf die Psyche. Ja? Geiz drückt auf die Psyche. Neid drückt auf die Psyche. Manche müssten nur mehr lernen, loszulassen und großzügig zu sein und zu geben. Wenn du kein Geld hast, bist... jeder hier ist reich, bitte. Ja? Gib mir das nicht, ich habe kein Geld, jeder hier ist reich. du lebst in Österreich, hast ein Handy, bist reich. Ja? Mich wundert das immer, da gibt es Menschen, wir kennen, wir kennen also, die, die haben 800 im Monat, 1000 im Monat, Okay, sie gehen beide arbeiten, dann haben sie halt gemeinsam, wohnen in ganz bescheidenen Verhältnissen, aber sie haben Beide 5 Euro am Tag für eine Schachtel Zigaretten. Das sind 10 Euro am Tag. 300. Von 800, also von, von 1600, 300, das ist 20% Prozent fast. Das haben sie. Du hast immer das, für das, was dir wichtig ist. Ja. Wie oft habe ich es gesagt, dass da jemand ein Trinkgeld reinhaut, 2, 3 Euro, 5 Euro, und dann äh, beim Essen äh, nichts abrennen lässt. Ja? Uns trinkt besser aus, weil die Spende, die Kollekte in der Oase. Ja. Ich will damit nur sagen, wir sollten überall großzügig sein. Und wie gesagt, die Philipper haben den Epaphroditus geschickt. Er war der Botschafter, der die Gabe überbrachte nach Rom und dann auch noch dem Paulus geholfen hat. Und dann wurde er krank. Er wurde krank nach seiner Genesung. Sandte Paulus ihn mit diesem Brief zurück. Interessant, dass Paulus ihn nicht geheilt hat. Das wäre jetzt ein anderes Thema, anders mal, habe ich neugierig gemacht, oder? Aber interessant ist, dass Paulus ihn nicht geheilt hat, sondern dass Epaphroditus krank war. Auch Timotheus war krank. Da hat der Paulus gesagt: ich Trinke ein bisschen Wein für deinen Bauch. Kennst du diesen Vers? Ja? Dass dein Bauch ein bisschen besser geht. Ich, ich habe da meine Theorie. Ich glaube, dass vor allem im Dienst von Jesus hat man das gesehen, wo immer er geheilt hat, auch in der Apostelgeschichte, wo, wo geheilt wurde, das war, hat fast immer mit Ungläubigen zu tun gehabt. Fast immer. Also wenn du das genau studierst, liebe Freunde, hat Gott nie gemeint, dass Christen sich ständig gegenseitig heilen sollten. Sondern im Gegenteil, wir sollten hinausgehen und in der Welt das Evangelium verkündigen und dort Gott bitten für Wunder und Heilungen. Ja? auch das gegenseitige Prophezeien, ich habe ein Wort für dich, hey, das, ist ja fast schon, das grenzt fast schon an Wahrsagerei. Das ist schlimm. Das ist das prophetische Wort. Die Bibel ist das Wort Gottes. Ja? Äh, es ist ein anderes Thema jetzt, aber man sieht hier deutlich, wenn man den Brief genau studiert, Epaphroditus war krank und Paulus hat ihn nicht geheilt. Er hat ihn genesen lassen, er hat sogar gesagt, ich hatte Angst um ihn, dass er mal stirbt. Aber Gott sei Dank ist er nicht gestorben und Gott hat ihn am Leben gelassen, damit ich noch zu meiner Gefangenschaft zusätzliche Trauer äh, nicht habe, also gehabt hätte. Also wir sehen also da die Großzügigkeit und vor allem den Einsatz von, von den gläubigen Christen aus Philippi. Wenn wir uns jetzt die andere Landkarte vielleicht anschauen, kurz. Die, 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 äh, haben wir da nur eine Karte, Raffi? Haben wir keine mehr? Die habe ich im Kopf gehabt, aber nicht dir gesagt. Äh, ist ja wurscht. Äh, lassen wir diese Karte da oben. Äh, Philippi sehen wir. Und äh, Philippi ist eigentlich 15 Kilometer ins Landinnere. Und der Hafen heißt... Neapolis, also zuerst kamen sie nach Neapolis und dann 15 Kilometer rein war Philippi und auf einer sehr wichtigen römischen Straße, ich würde es euch jetzt gerne zeigen, aber die zieht sich ganz von drüben, vom Stiefel äh, von Italien rüber äh, bis in die heutige Türkei hinüber und das war eine der Haupthandelsstraßen, die die Römer äh, ein paar hundert Jahre vor Christus gebaut haben die hieß Via Ignatia. Via Ignatia. Und dort war eine ganz wichtige Route äh, für die Römer, für ihre, ihre, ja, für den Handel und so weiter. Philipp, Philippi war benannt nach Philipp II. von Makedonien. Philipp II. von Makedonien. Äh, nachdem wurde diese Stadt benannt. Wer weiß, wer, da, wer, da, äh, wer, wer sein Sohn war? Wer war der Sohn von Philipp II. aus Makedonien? Alexander der Große. Äh, also die Stadt wurde benannt nach dem Philipp II. von Makedonien, der der Vater war von Alexander dem Großen. Und Philippi war eine sehr, sehr wichtige Stadt, weil es eben an diesem... Äh, wichtigen Punkt auf dieser Straße war. Und 42 vor Christus wurde Philippi eine römische Kolonie mit dem Ziel, eine Art Mini-Version von Rom zu sein. Ja? Und Augustus war der erste Kaiser von Rom, ließ viele römische Veterane nach Philippi bringen, und gab der Stadt den Status Ius oder Ius Italicum, was so viel bedeutet wie italisches Recht. Nicht italienisch, sondern italisches Recht. Und es war eine Gleich Gleichsetzung bestimmter Städte in den, in den Provinzen mit italischen Gemeinden. Okay? Also das heißt Philipp wurde geführt unter römischem Gesetz. Wenn du dort geboren wurdest, hattest du automatisch das Bürgerrecht, das römische Bürgerrecht. Und du hattest alle möglichen Privilegien und Steuervorteile. Und Philippi hatte damals ca. 10.000 bis 15.000 Einwohner zu dieser, zu dieser Zeit. Was ist noch zum Sagen? Ähm, der wichtigste Vers oder einer der wichtigsten Verse ist eben Philippa 4, Vers 4. Freut euch und abermals sage ich, freut euch. Dann dieses Gedicht, was jetzt mehrmals erwähnt wurde, im zweiten Kapitel. Ich möchte es kurz vorlesen. Es geht los in Philippa 2, Vers 5 bis 11. Eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus war. Er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt von allem, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter der Erde. Und jeder Mund wird, wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr, so wird Gott, der Vater, geehrt. Also er hat sich erniedrigt, er hat sich gedemütigt, er hat sein Leben niedergelegt und diese Einstellung, die sollte auch in uns sein. Wir sollten diesem Beispiel folgen. Jesus ist unser Retter, aber er sollte auch in diesen Dingen unser Vorbild oder unser Beispiel sein. Noch einmal, die, die, die erste Gemeinde, die in Euro, auf europäischem Boden gegründet war oder wurde, ist die Philippa Gemeinde. Und jetzt schauen wir uns das an: in der Apostelgeschichte 16, im 16. Kapitel der Apostelgeschichte. Da sehen wir, wie diese Gemeinde gegründet wurde von Paulus und Silas war auch dabei. Und da beginnen wir im Vers 6. Apostelgeschichte 16 Vers 6. Da steht wie folgt. Und wer weiß hat die Apostelgeschichte geschrieben hat? Lukas. Und deswegen steht hier in der dritten Person, danach zogen sie durch das Phrygische Galatien weiter, denn der Heilige Geist hatte ihnen nicht erlaubt, die Botschaft in die Provinz Asia zu tragen. Also irgendwie hat der Geist Gottes sie abgehalten oder aufgehalten, sie dort nicht hinzugehen. Vers 7, als sie dann an die Grenze von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen, aber durch seinen Geist Erlaubte ihnen Jesus das auch nicht. Hat sie also wieder abgehalten. Gott hat einen anderen Plan gehabt. So zogen sie ohne Aufenthalt durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Wow. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihm bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einem Schiff, das uns nach Mazedonien mitnehmen konnte. Denn wir hatten aus der Vision geschlossen, Gott habe uns gerufen, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Aufgrund dieser Vision, die Paulus hatte, zuerst wollte er dort hinein und Gott hat ihn gestoppt. Dann wollte er dort hinein, Gott hat ihn gestoppt. Und dann kam diese Vision, dieser Traum, diese Vision, wo er diesen Mazedonier sah, der gesagt hat, komm zu uns. Und aus dieser Vision hat eben Paulus geschlossen oder gedacht und geglaubt, dass er dorthin nach Mazedonien gehen soll. Also heute dort, wo heute Griechenland ist. Dann kam Thessaloniki, dann kam Athen und dann kam das Evangelium nach Europa. Und wir sollten sehr, sehr, sehr dankbar sein, dass Paulus hier gehorsam war. Denn aufgrund dieser Missionsreisen des Paulus sitzen wir heute im christlichen, und Anführungszeichen, christlichen Abendland, was gar nicht mehr so ganz so christlich ist, aber dieses Evangelium kam durch Paulus, durch Silas, durch Timotheus dann in das Europa. Und das ist der Grund, warum wir heute eben das christliche Abendland sind. Okay, jetzt kommen sie rüber, Vers 11. So fuhren wir von Troas ab und segelten auf kürzesten Weg zur Insel Samothrake. Am nächsten Tag erreichten wir schon Neapolis. Das ist der Hafen, der von Philippi verwendet wurde. 15 Kilometer südlich an der Küste war Neapolis, 15 Kilometer landeinwärts war eben Philippi. Ja? Und der Grund, das habe ich heute gelesen, der Grund, warum Philippi so wertvoll war, warum die Römer unbedingt Philippi wollten, weil sie eben auf dieser Route war, diese Stadt, auf dieser Via Ignatia, aber auch zwischen Bergen und es war die, der einzige Weg wirklich durchzukommen in diesen Teil der Welt. Ja? Und es war sehr, sehr wichtig und, äh, und Paulus hat auch Philippi liebevoll genannt die Kolonie des Himmels. Die Römer haben gesagt, es ist eine römische Kolonie, aber Gott hat einen größeren Plan gehabt. Es ist keine römische Kolonie, das ist eine Kolonie des Himmels. Und in Wahrheit ist jede Gemeinde, jede Kirche, jede Jesusgemeinschaft, wo Menschen wirklich an Jesus glauben, eine, vielleicht keine Kolonie des Himmels, aber eine Botschaft des Himmels. So wie es in Wien die, die amerikanische Botschaft gibt, gibt es in Wien auch mehrere Botschaften, des Himmels, ja. wo, wo Himmelsbürger sitzen und nicht Österreicher und Rumänen, sondern Himmelsbürger. Ja. Oder Amerikaner. Gut, also sie kamen nach Neapolis. Von dort ging es landeinwärts nach Philippi. Ich, ich tue es vorher, vor, vorwegnehmen immer. Der bedeutendsten, hier haben wir es, der bedeutendsten römischen Kolonie habe ich gerade erläutert, in diesem Teil Mazedoniens. Hier blieben wir einige Tage, pass auf, am Sabbat gingen wir vor das Stadttor hinaus an den Fluss, wo, eine jüdische wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten. Hast du gemerkt, dass jetzt die Sprache auf wir wechselt? Irgendwo da dazwischen ist Lukas dazugekommen. Also Lukas war bis jetzt nicht dabei in diesen Reisen. Plötzlich ist er dabei. Also am Sabbat gingen wir vor, ein, vor der Stadt hinaus an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten. Nachdem wir sie gefunden hatten, setzten wir uns und sprachen zu den Frauen, die dort zusammen kamen. Es gab keine Synagoge in Philippi. Uh, um eine Synagoge zu haben, um, uh, musste es zehn jüdische Männer geben und die gab es nicht. Das, heißt, das war total römisch und nicht jüdisch. Eine dieser Frauen, wer von euch weiß, warum Jesus auch Rabbi genannt wurde, weil er mehr als zehn Jünger hatte. Du, du musstest zehn Jünger haben, also du, du, du konntest keine jüdische Synagoge oder jüdische... Ähm, es mussten zehn Männer da sein, damit eine Synagoge stattfinden konnte. Und jeder, der mehr als zehn Jünger hatte, wurde Rabbi genannt. Und hier gab es eben nicht, sondern es versammelten sich die Frauen. Vers 14, eine dieser Frauen hieß Lydia und war eine Purpurhändlerin aus Thyatira. Sie glaubte an den Gott Israels. Der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie gut zuhörte und bereitwillig aufnahm, was Paulus sagte. Sie war gottesfürchtig, aber sie war keine Christin. Sie war gottesfürchtig, aber sie hat noch nicht verstanden, was das Evangelium bedeutet. Gibt es solche Menschen heute? Definitiv. Gibt es viele solche Menschen, die eine Ehrfurcht vor Gott haben, aber denen die Erkenntnis und die Offenbarung des Evangeliums fehlt, die eigentlich total offen sind, die eigentlich nur darauf warten, dass ihnen jemand erzählt. Und die Lydia war eine Gottesfürchtige und, äh, ja, und sie hat eben dem ganzen äh, äh, ja, den ganzen anderen Sachen äh, Spiritualismus und, und Mehrgötterglaube und, und Sonnengott und Mondgott und was, was ihr es gibt abgesagt und hat äh, begonnen diesem jüdischen Gott zu glauben. Und dann geht es weiter. Also, der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie gut zuhörte und bereitwillig aufnahm, was Paulus sagte. Warum lese ich das alles? Das sind die wahren Anfänge des Christentums in Europa. Hier sind die ersten Christen Europas zu finden. Hier. Genau hier. In, diesem, in dieser Zeit 40, zwischen 40 und 50 nach Christus. Sie ließ sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, taufen. Danach lud sie uns ein und sagte, wenn ihr wirklich überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie nötigte uns gerade dazu. Also die war voller Begeisterung, sie hat Jesus kennengelernt mit ihrem ganzen Haus und hat sie eingeladen und die war sicher kaum die war eine, eine Händlerin von Purpur und war eine Geschäftsfrau äh, und hat äh, Ehrfurcht vor Gott gehabt. Das ist das Erste, was passiert. Lydia mit ihrem Haus wird gläubig und lässt sich taufen. Dann sehen wir das nächste Ereignis, Vers 16. Als wir einmal auf dem Weg zu der Gebetsstätte waren, begegnete uns eine Sklavin. Sie war von einem Wahrsagegeist besessen, also einem Dämon einem Wahrsagegeist besessen und brachte ihren Besitzern viel Geld mit Wahrsagen ein. Ich möchte mal kurz da stehen bleiben. Wahrsagen ist dämonisch. Ja, dämonisch. Karten legen ist dämonisch. In, ein, in einen Kristallkugel zu schauen und die Zukunft Weisung zu finden ist dämonisch. Horoskop, jetzt werden wir einige nicht mehr mögen, aber Horoskop, dämonisch. Hm? Bitte? Ja, es ist nicht der Geist Gottes. Ich darf noch eine Stufe weitergeben. Alles, was spirituell ist, ist dämonisch. Spirituell ist dämonisch. Entweder du glaubst an Gott und Jesus, oder du bist spirituell. Spirituell, aber wenn du spirituell bist ohne Gott und Jesus, bist du dämonisch. Das ist nicht, dass der Mensch dämonisch ist, aber die Sache ist dämonisch. Man öffnet ja Kanäle. Genau. Die Menschen wissen das gar nicht. Spiritualität. Wie oft glaubst du, will mich jemand beeindrucken, wenn ich mit dem Rede über den Glauben? Ja, ich bin auch spirituell. Und dann glauben sie, jetzt haben sie was Gutes, Cooles gesagt, weil sie sagen, ich bin auch spirituell. Ja, ja, und spirituell ist nichts Gutes. Ja, und Wahrsagen ist nichts Gutes. Und ich, sei, und ich weiß einige, äh, und ich, ich habe das Christentum auch in allen Facetten kennengelernt, von, vom Pfingstlich-Charismatisch und Evangelikal und Katholisch. Ich habe ich, ich hab überall hineingeschnuppert, glaubt es mir das. Aber wenn man nicht aufpasst und die Menschen ständig ein Wort wollen, dann grenzt das für mich an Wahrsagerei weil sie nicht die Bibel lesen, sondern von irgendeinem Prediger hören wollen, der, ich habe ein Wort für dich. Kennt es kennt jemand? Wirklich. Und das ist nicht gut. Weil die Bibel ist das Wort Gottes, Jesus ist das Wort Gottes. Ich sage nicht, dass das unbedingt Wahrsagerei ist. Man kann ja jemanden mit einem Wort ermutigen und, und bekräftigen und, und auferbauen. Aber wenn man so die Führung für sein Leben sucht, dann ist das furchtbar. Und dann, dann hat man eigentlich etwas Dämonisches in das Christliche hereingebracht. Genau. Und das heißt jetzt nicht, dass ich nicht glaube, dass es äh, Männer oder Frauen Gottes gibt, die einem ein Wort von Jesus sagen können. Glaube ich schon. Aber das sollte nicht der primäre Weg sein, wie wir uns führen lassen. Ja? Und wenn man aber das beginnt, dann beginnt das für mich zu grenzen an Wahrsagerei, okay, fair genug? Gut, Dann muss man muss mal aufpassen, ja? Nicht alles, sind nicht alles. Oh, ich liebe wenn man sogar ein Buch legen, es ist nicht alles Gott, was glänzt. Merkt ihr das? Es ist nicht alles Gott, was christlich sich anhört. Es ist nicht alles Jesus, was christlich sich anhört. Und nur weil jemand sagt, so spricht der Herr, heißt es noch lange nicht, dass so spricht der Herr. Weil so spricht der Herr kann jeder sagen. Und jemand, der wirklich von Gott spricht, der wird nicht sagen, so spricht der Herr. Sondern der sagt und verkündigt das Wort Gottes und die Menschen spüren, dass es Gott ist. Das ist der Unterschied. So, ich habe mir das auch geklärt. Ich liebe euch. Als wir einmal auf dem Weg zu der Gebetsstätte waren, begegnete uns eine Sklavin, sie war von einem Wahrsagegeist besessen und brachte ihren Besitzern viel Geld mit Wahrsager, Wahrsagen ein. Jetzt pass auf, die Frau lief dem Paulus und uns hinterher und schrie diese, schrie, diese Leute sind Sklaven des Höchsten Gottes, sie können euch den Weg zur Rettung zeigen. Stimmt es? Ja. ja. Aber es hat den Paulus gestört. Es hat ihn gestört, dass die einen ständig hinterher rennt, diese, diese besessene Frau, und ständig sagt, sie, diese Männer können euch den Weg zur Rettung zeigen. So ging das viele Tage, bis Paulus es nicht mehr ertragen konnte er drehte sich um, ist ja lustig, oder? Und sagte zu dem Geist, er sagte zu dem Geist. Er hat sie nicht schlecht gemacht. Ja? Im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, verlass diese Frau. Im gleichen Augenblick fuhr der Wahrsagegeist von ihr aus. Wow. Diese Frau wurde auch frei. Es steht hier zwar nicht, dass sie sich dann taufen hat lassen, aber ich gehe davon aus. Ich gehe davon auch aus, dass diese Frau gerettet wurde. Es geht dann weiter. Vers 19. Als die Besitzer der Sklavin begriffen, dass damit auch ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz, wo die Behörde ihren Sitz hatte. Bleiben wir kurz stehen. Wir haben jetzt von zwei Frauen gelesen. Von der Lydia und von dieser Sklavin, die besessen war. Richtig? Die Lydia war eine geschäftstüchtige Businessfrau. Die war wahrscheinlich intelligent. Was hat der Paulus mit ihr gemacht? Er hat mit ihr gesprochen. Er hat sie überzeugt, richtig? Er hat auf ihren Intellekt appelliert. Er hat mit ihr gesprochen und er hat sie überzeugt. Ist es das wichtig, dass wir das mit Christ, als Christen tun? Wenn du mit, mit, mit gescheiten Leuten zu tun hast. Solltest du überzeugend sein? Solltest du mit denen reden und überzeugen? Auf jeden Fall. Und, und manche Leute lassen sich ja überzeugen, Gott sei Dank. Aber, und sie kam zum Glauben. Manche muss man wirklich überzeugen mit Logik. Ich das. Manche muss man ganz einfach erklären, wie logisch der Glaube ist und wie unlogisch es nicht es ist. Es ist nicht zu glauben. Aber interessant ist, bei der zweiten Frau, bei der Sklavin, bei der wahrsagebesessenen Frau, da hat er nicht auf den Intellekt äh, ja. kommuniziert. Er hat nicht einmal mit ihr direkt geredet. Er hat den Teufel angesprochen und gesagt, Satan, Teufel, Wahrsagegeist, alles das Gleiche, fahr von ihr aus. Und er fuhr aus. Und auch sie wurde gerettet. Im Namen Jesu. Okay. Du sagst jetzt, naja, sie hat ja eigentlich das Richtige gesagt. Sie hat ja gesagt, äh, diese Leute, also Paulus und seine ganzen Leute, sind, sind Sklaven des Höchsten Gottes, stimmt alles. Sie können euch den Weg zur Rettung zeigen, stimmt auch. Was ist das Schlechteste daran? Es ist einfach so, dass es nicht förderlich war. Genauso wie es heute nicht förderlich ist, wenn die falschen Leute aber richtige Sachen sagen. Ja? Nicht, nicht, nicht immer gut. Und in dem Fall war es nicht gut, Paulus hat es gesehen, die war besessen und hat sie aber dadurch zu Jesus gebracht. Also dann haben sie den Paulus und den Silas zur Behörde geschleppt, Vers 20. Sie führten sie den Stadtobersten vor und sagten, diese Juden hier bringen unsere ganze Stadt in Aufruhr. Sie wollen, diese Juden hier, jetzt rassistisch auch noch, ja, diese Juden hier bringen unsere ganze Stadt in Aufruhr, sie wollen Sitten einführen, die wir als römische Bürger keineswegs annehmen dürfen. Als dann die aufgebrachte Menschenmenge ebenfalls ihre Bestrafung verlangte, ließen die Stadtobersten Paulus und Silas ähm, Paulus und Silas, die, Augen, die Kleidung vom Leib reißen und befahlen sie, mit Stöcken zu schlagen. Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, ließen die Obersten sie ins Gefängnis schaffen und befahlen dem Aufseher, sie sicher zu verwahren. Auf diesen Befehl hin sperrte er beide in die innerste Zelle und schloss ihre Füße in den Block. Innerste Zelle und die Füße in den Block, die Hände wahrscheinlich auch angekettet, also wirklich schlimm. Aber wie reagiert Paulus? Der Paulus war ein Typ, den konntest du nicht schlagen. Du konntest gegen ihn Tun, was du wolltest. Du konntest ihn nicht schlagen. Es gibt solche Leute. Egal, was deine Antwort ist, die gefreien sie nur. Es war gegen Mitternacht, als Paulus und Silas beteten und Gott mit Lobliedern priesen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass selbst die Grundmauern des Gefängnisses erschüttert wurden. Gleichzeitig sprangen alle Türen auf und von allen Gefangenen fielen die Ketten ab. Der Gefängnisaufseher fuhr aus dem Schlaf hoch. Und als er die Türen des Gefängnisses offen sah, zog er sein Schwert und, und wollte sich töten. Denn er dachte, die Gefangenen wären entflohen. Aber Paulus rief so laut, er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da forderte der Aufseher Licht und stürzte ins Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Dann führte er sie heraus und fragte, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie sagten, glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet und deine Familie mit dir. Anschließend erklärten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher nahm Paulus und Silas noch in derselben Nachtstunde zu sich und wusch ihnen die blutigen Stremen ab. Dann ließ er sich mit allen, die in seinem Haus lebten, taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ ihnen den Tisch decken. Er, er und alle, die zu ihm gehörten, waren überglücklich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Jetzt haben wir die Lydia, dann haben wir das Sklavenmädchen, jetzt haben wir diesen Gefängniswärter. Und alle drei verschiedene Szenarien der Bekehrung, Einmal hat er überzeugt, indem er ihnen das, also die Lüde hat er überzeugt, mit, 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 mit Intellekt der, der Sklavin hat er den Teufel ausgetrieben, damit sie klar wurde und hat ihr das Evangelium gebracht. Und den Gefängniswärter hat er vom Selbstmord gerettet und ihm das Evangelium verkündigt und er und sein ganzes Haus wurde gläubig. Warum lese ich euch das alles vor? So begann die Gemeinde in Philippi. Die, die, wann ich das, die, die Briefe richtig lese, die, die Gemeinde mit der besten Einstellung. Also die Gemeinde mit der größten Liebe. Mit, der, mit der, einer gewaltigen Großzügigkeit. Sie haben gehört von der Not von Paulus und schickten eine Gabe und einen Mann, der ihm geholfen hat. Dann geht es weiter in Vers 35. Als es Tag geworden war schickten die Stadtobersten die Gerichtsdiener mit der Weisung zum Gefängnisaufseher, die beiden Männer zu entlassen. Der Aufseher berichtete erst Paulus, die Stadtobersten haben eben befohlen, euch freizulassen. Verlasst also das Gefängnis und zieht im Frieden Gottes weiter, solche Heuchler. <lacht> ja, zieht im Frieden Gottes. Ja, die wollten sich nur noch, wollten den eigenen, eigenen Hintern retten sozusagen. Doch Paulus sagte den Gerichtsdienern, Erst haben sie uns ohne richterliches Urteil öffentlich ausgepeitscht, obwohl wir doch römische Bürger sind. Dann haben sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt wollen sie uns heimlich abschieben? Das kommt nicht in Frage. Sie sollen, uns, sie sollen persönlich herkommen und uns freilassen. Die Gerichtsdiener meldeten den Stadtobersten, was Paulus gesagt hatte. Die, die bekamen es mit der Angst zu tun, als sie hörten, dass Paulus und Silas das römische Bürgerrecht besaßen. Sie kamen persönlich und entschuldigten sich für das Geschehene. Dann führten sie beide aus dem Gefängnis und baten sie, die Stadt zu verlassen. Vom Gefängnis aus gingen sie zunächst zum Haus der Lydia. Dort trafen sie sich mit den Geschwistern und machten Mut, dann verließen sie die Stadt. Da sieht man die erste Gemeinde. Sie trafen sich im Haus der Lydia, dort trafen sie sich mit den Geschwistern, also mit den gläubigen Geschwistern, mit den Brüdern und Schwestern und machten ihnen Mut dann verließen sie die Stadt. Ja, das ist der Ursprung der Philippa-Gemeinde. Das wird ein sehr, sehr interessantes Studium durch diesen Brief der Freude. Und als Pastor kann man sich nur wünschen, eine Philippa-Gemeinde zu haben. Diese Einstellung, diese Großzügigkeit, diese Liebe, dieses Herz, die Korinther-Gemeinde, die muss schwer zu führen gewesen sein. Ja? Mit all den Umständen und Zuständen. Aber die, die Philippa waren voller Liebe und voll der Einstellung Jesu. Und wann Paulus sie korrigiert hat, hat er das sehr taktvoll gemacht. Du schaut her, seid wie Jesus, versöhnt euch wieder. Er hat sie aber nicht zurechtgewiesen in, im klassischen Sinne. Lass uns beten. Guter Gott, wir danken dir, wir loben und preisen dich, wir bitten dich, dass du uns hilfst, die nächsten Wochen diesen Brief wirklich äh, intensiv zu studieren mit deiner Anleitung, mit deinem Geist, mit deiner Liebe, mit deiner Güte und lass auch uns hier in Wien, lass uns hier in, in, in diesen Räumen, in, in dieser Gemeinschaft von Jesus nachfolgern eine Einstellung haben, die, die so ist, wie Jesus sie hatte, voll mit Demut, voll mit Hingabe und lass uns großzügig sein, wie die Philipper waren, die ihr Leben gegeben haben, die, die dem Paulus, der ihnen das Wort gebracht hatte, so wunderbar versorgt haben. Sie haben ihn geliebt. Sie haben ihn geliebt, weil er sie zu Jesus geführt hat. Sie haben, sie haben ihn geliebt, weil er ihnen das Wort geteilt hat, weil er ihnen von Jesus erzählt hat. Und weil er für sie da war. Und Gott, wir danken dir so sehr für das, was dort in Philippi begonnen hat. Denn ansonsten weiß ich nicht, ob wir heute hier ja, in einem christlichen Land wären. Wir danken dir dafür, dass Paulus den Mut hatte, mit seinem Team dieser Vision zu folgen. Und diese Gemeinde in Philippi zu gründen. Diese Kolonie des Himmels. Wir loben und preisen dich und wir danken dir. In Jesu Namen. Amen.